1: 联合国会客室，欢迎今天的客人。欢迎回到幸福联合国。在今天早上的幸福联合国会客室，我们特别要带大家来关注啊，如何让我们在现今媒体科技发展如此迅速的年代当中。有足够的智慧去分辨我们所接受到的讯息，特别是科学相关的新闻、哦、在这部分要如何分辨它的真假，或者正确还是错误的资讯？今天很开心，我们邀请到的是政治大学传播学院的副教授施崇仁老师，施老师您好
2: 啊，主持人好，各位听众朋友大家好好
1: ，施老师啊，我我知道您这个是呃，特别是专攻在国际传播，因为我们刚刚提到说。呃，现在其实媒体科技发展的非常的迅速。那从传统的媒体呢，现在到新媒体哈，而且特别在呃，今天我想 focus 在我们的科学新闻方面，嗯、因为我们知道现在科普教育非常的推广，<对>推广的到从呃小学就开始，然后中学、大学、研究所都有。可是呢，您的观察，我们现在媒体上面所充斥的这些科学资讯。常常也有些是假讯息，是<的>？那您怎么看？
2: 呃，媒体上面其实我们应该把现在这个时候把媒体应该要区分来看呐，就是说我们现在现在网络媒体很发达，那很多的是自媒体或者说是公民记者或者说是这种独立媒体人，那甚至很多就是他并没有自己的记者嘛，他只是一个一个 aggregator， 就是说他从网络上去搜寻资料，然后找几个这个写手或是攻读生把这些资讯整理出来，然后就变成可能有网络流量的这样子的一个
1: 讯息，他就变成是艺人电视台或一。报社对啊，对，就是没有没有成
2: 本，哦、但是这个点击率好像也还不错<對>、哦，那就是靠着这样子生存下去。那、嗯、但是另外一方面，我们也都知道说，像何大哥之前也是在传传统媒体电视台工作嘛，哈、嗯哦，那其实比起来过去，现在大家好像觉得说记者这个行业不是非常的这个、這個、那个可信度不是非常的高了。但是相较于这些网络媒体来说，觉得大家对于这种报纸或是电视台的信任程度，相较上还是稍微比较高一点的。毕竟它是有一个这个我们所谓的守门的过程嘛，嗯、就是说我们也。有记者，然后有有采访，然后有受访者，然后还有编辑的这种查证，嗯、所以其实它的这个整个新闻编辑的这个流程是要比这种很多的网络新闻要要严谨非常的多了。嗯，对。那所以以这个不实的讯息来说，其实现在的呃也是网络上比较容易出现。嗯，对。那如果说是在传统的媒体上面，因为这个查证的过程稍微比较有在做哦，那所以我们在一边比较建制的这种这种电视台或者说报纸里面比较不容易看到。对。那所以比如说一般的民众在上网，尤其是我们在赖里面，因为上课的时候同学都会提到，就是说今天他的长辈，不管是他的爸爸还是说啊爷爷奶奶，可能又在赖里面传什么给他，然后一看呢，好像很明显是假的，可是他们每天都乐此不疲的在传啊，所以我们现在这个传播科技非常的发达，沟通也非常的及时。那
1: 老师，我先打断你一下，嗯、如果是长辈在传这种啊。呃，假讯息，假设是后来证实是假的讯息的话，这有没有问题？这么责任啊
2: ？这有没有法律上的责任呢？那个我觉得，如果是跟疫情相关的，目前看起来好像是会会有一些问题啦。对，因为就会造
1: 成恐慌的，对不对
2: ？对啊，对啊，因为我们也不晓得说，我们今天在自己家里的群组传传完之后，会不会又转发出去，发到外面的群组？那其实这个扩散的过程可能会非常快，也可能会那个很触及很恐怖哎
1: ，病毒式的传播
2: 。对啊，对啊，对啊。那所以就是说，如果如果是像真的跟跟疫情有关系的，目前我看好像这几天已经有有一些人开始那个判决出来了嘛，就是说有一些已经被被裁罚了。对，<是>嗯、那所以说在这种情况之下，可能不确定的的东西可能就不要传。那不过长辈会传的通，就是说，比如说你每天早上起来喝一杯温水啦，或或者说一些这种健康养生、健康有关的。对，那可能有时候是跟整个大环境、大政策没关系的，一般好像目前是没有在没有在这个抓这样子
1: 的。顶多就看到群组中有人跳出来说啊。这个我有看过，但是我后来有的朋友跟我讲，这个是不对的。对对对，资讯或者是
2: 观念这样子。對對對對是是是，不过我我其实我上个礼拜上课才刚提到这件事情，我就问全班的同学说，你们如果在你们家族的这个群组里面看到有长辈发假新闻，你们会怎么说？就很我很讶异，就是说光传播学院的同学他们什么事都不做，哎，他、啊、就因为是长辈，所以我我我反正就而且也很，他们不会跳出来说。是假的，不会很少，几乎就我们全班大概八十个人， <Okay. S 2> 大概大概一两个人、两三个人说他们有有有出来更正过。那我不晓得是因为说频率太频繁了，他们觉得说不及更正，还是说他们觉得说反正是长辈也做不了什么，所以他们就也放任这种情况去<笑>长辈
0: 做不了什么？对啊
2: 对啊。或者说你一直在跟他讲，他也是执迷不悔的，一直在传。<是>那对、啊，所以我想说，这个更正的过程好像我们比较没有再去去这个、这里面去付出一些心力啊，嗯、所以导致于说这种这。种假假讯息、假新闻，还是一直在在 line 里面这样子流传呢、啊？对好，了解这部分大
1: 概可以再努力。等一下，我们要先听一首歌曲啊！回到幸福联合国呢，继续跟我们今天来宾释崇仁老师来啊、呃、讨论的，就是说，如果你也曾经遇到这样的困扰哈，或是这样的状况，你特别是针对在科学相关的这个新闻媒体报道，你觉得这个内容是有一点问题，会觉得怀疑的，可是你又不知道如何去查证的，这时候该怎么办呢？我们先休息一下，马上回来。
0: 沉入越来越深的海底，我开始想念你，我好孤寂。嗯嗯嗯、跌进。氧气，是你。心。
1: 刚提到了假讯息、假新闻我觉得假新闻应该是这种，呃，现在常常会搜寻到那种 hashtag 的关键字哈，因为其实真的在媒体上面，或者是说在我们网络上面，常常就会有一些你觉得似是而非的，不管是资讯或是观念，那有一些是这个无伤大雅的，但有一些可能就是会刚刚讲说造成恐慌的哈，那所以呃，社老师。呃，你你你刚刚讲到说，你你们怎么看这个啊假新闻？然后你你觉得会不会也是因为现在大家都习惯讯息要很快，要这个第一时间我就要知道，但是却也忘记了很多时候是必须要先进过查证的。嗯嗯，是是，呃，我觉得这这个假新闻或
2: 不实讯息的问题在。科学新闻里面，它是一个更大的问题哈，因为其实我们一般人，尤其是台湾很早就把这个社会组、自然组给分开了嘛。哦，那其实很多人，我们要是高中读了社会组，然后大学读了这个人文科系，其实很早就可以不用接触自然科学。嗯。那那自然科学又是一个这种不确定性非常高的领域嘛，因为我们都知道说，很多时候，比如说十年前的发现，可能到今天的这个又有更新的技术出来之后，它的发现可能又不一样了。对。那所以科学它本身就是。充斥着这种非常短暂的这种结果性，还有它的不确定性。那呃，那我们一般在了解的时候，可能就没有办法去体认到说这种科学的不确定性。那所以我们认为说媒体报道出来就是确实的。嗯、<哼>那确实也这也是媒体的一个文化跟科学的文化一个不一样的地方。比如说，今天科学家他发现了一种。比如说艾滋病的新药，对，那但是他在发表的时候，他的期刊里面一定会写说，这个可能是针对某一个特定的族群特别有效，年龄是多少的，或者说，比如说白种人啊，或者说在什么病情还在哪一个阶段的时候特别有效，那可是媒体就非常痛恨这种阶段性嘛，他们喜欢说这是一个大发现哦，就是新突破，对啊，突破这才有新闻价值嘛，那所以媒体通常在报道的时候可能就会去。忽略到这些它的研究限制，嗯、那所以其实每一本期刊的每一篇论文里面一定都会有研究限制。嗯、那但是媒体里就是不太喜欢这种东西。那所以其实我过去分析了非常多的这个跟气候变迁也好，跟纳米科技也好的新闻，其实不确定性的这这个层数非常的低。<是>对。那所以在这里面就是说，呃，没不太有办法去真实的反映说科学的这个现况。嗯、<哼>那不过这的确也是一个蛮大的问题。我们刚刚其实早之前有聊到，就是说，呃。当记者不确定的时候，其实他就是可以用正反并陈的这种方式来呈现新闻，那让观众自己去判断。嗯，啊，那其实现在的观众，其实现在的这個、我要问一下
1: ，那观众有能力判断吗？啊、對,对对，所
2: 以我一直觉得说现在的民众活得好辛苦，<笑>就是说他们在各式各样的情境里面都需要自己去判断哈，包括在政治的这个候选人上面，包括在这个新闻讯息的、這個，是是他们都需要去判断。那呃，那有没有一
1: 些，比如说像我们会查资料，或者说从网络上面查证嘛？對,对对，有没有什么方？方法是可以去帮我们更加的接近报道的事实。
2: 对，就是说。嗯目前能做的大概就只是说，我们能不能不要只看媒体的本身？就是说，其实现在很多过去大家开玩笑说什么英国研究啦，又是怎么样？那其实我们好像听到国外的研究，好像就觉得很厉害。那其实不太会有人真的去回到这个原点，哦，那个起始点去看看说这边研究原本在讲什么？对，那说但是我们至少可以去比较几个不同的媒体，比如说我们相信，比如说 BBC， 它可能是个大媒体哈，或者说啊美国的什么《纽约时报》啦这些哈，它可能是比较有的。他们有没有在报道这个新闻？那他们怎么讲？好，就是我们多比较一些想法，因为我们从台湾这种国际新闻变异过来，其实中间会有很多这个玄化的过程，然就是说我们要找当地的民众有兴趣的这个主题去切入，然后大家才会想看。<對>那所以我们一定会对于这个内容做一些转化。对，那如果说我们可以养成一些习惯，就说至少去查证一下，说这个的内容在比比较大的几家通讯社哈，或者说媒体他们有没有报道，那或许可以已经可以先去过滤掉一些。
1: 太不太正确的消息。OK，、啊、老师，你的观察就是你刚才提到，其实它中间，比如说事实跟媒体报道出来的，其实它会有一点出入的、哦、对对对。那个大概比例上面，比如说它有百分之多少其实是接近、嗯、呃原
2: 来的那个事实的。百分比就比较难说，但我我想举一个例子，就是说之前在那个范科学或者说这个呃中山大学一个黄俊儒老师他做的一个研究，他发现说，比如说之前有一个研究是在做我们的小腿的肌肉，嗯，哦，就是说可能每个人小腿的肌肉可能线条不太一样，导致于他整个这个可以用力了，或者说他的外观看起来也不太一样。那但是从英国的一个报纸报道完，然后台湾的媒体再把它买下来，再做一些转化之后，在台湾变成说是维多利亚贝克汉，就是足球明星贝克汉的太太嘛，哦，就是说她比较适合穿高跟鞋。嗯，那所以大家就觉得说，哎、欸，是贝克汉，然后又,又有高跟鞋，这个感觉比较吸睛。可是點进去看，跟他本人其实一点关系都没有，这是在做一个小腿肌肉的研究。对<笑>
1: 对，那所以，他必须要就像是媒体要下标题，要让人一下子就能够。渠道对不对？对对，所以
2: 说我我不晓得这个百分比怎么算，但是这个跟原先的落差是差很大的。那可能原本跟肌肉有关的研究只是占里面的一小段，嗯、但是前面都是在描述这些可能比较容易吸引乐听人的这样子的一个一个观点。
1: 了解，我们今天特别希望是 focus 在科学的这个一般在媒体当中我们看到的讯息啊，因为这跟我们的生活真的也是息息相关的。<是>所以我们等一下要呃再回到我们节目当中之后呢，我们继续跟我们今天来宾。政治大学呃传播学院的施崇仁副教授啊，继续啊、呃、跟施老师来聊，就是如何在这些众多的讯息当中，其中也包含了一些假的讯息啊、呃，特别是科学方面的假讯息，我们如何来分辨？先休息一下，马上回来
0: 。幸福最用心，广告最好听。
2: 哇，我的偶像要来幸福电台了呢！哎
0: ，阿公，你怎么会知道？
2: 哎呦，因为我是幸福电台
0: 脸书的头号粉丝啊！你也赶快来按赞，上面有很多好看哦。想要更多隐藏版好看吗？快上幸福电台脸书吧，要记得按赞追踪哦。不想到最勇敢的是那
1: 我是龚延修，不管生活有多辛苦，都一定要坚强勇敢，让幸福广播电台用好听的音乐陪你完成最勇敢的事。欢迎回到幸福联合国。今天会客室，我们特别要能够，呃，希望能够来帮助大家哈，在媒体试读的能力上面，能够稍微来提升一点。什么叫做媒体试读？就是你在媒体上面所看到的资讯，要先保持着一个。呃，想要去呃，应该是说想要去查证、去分辨的一个态度啊，因为我们所收到的资讯，不见得全然都是正确的。那在我们的现场呢，是施成人老师，他是正大传播学院的副教授。那施老师呢，刚才跟我们讲到了，包括了假假新闻，也包括了这个呃媒体上面呢，常常会因为要为了求快，所以呢，很多时候其实查证的时间不够。那特别还有就是现在所谓的自媒体、新媒体、艺人。报社、艺人、电视台、艺人、网络新闻台什么的，好，所以其实每一个人都是自媒体。可是，当每一个人都成为媒体人的时候，那个媒体的社会责任其实相对来说也就更加重要了。呃，我们来问几个问题啊，特别是今天针对科学新闻哈，来看大家答的状况是如何。你知道这个问题的答案吗？比如说这个，我觉得应该大家都会哈。我问大家，五 G 网络。会传播新冠肺炎的病毒，你觉得会吗？有人可能会答 yes， 会传播、哦，但是也有人一听到就说，嗯，五 G 网络那不是就是电讯吗？怎么可能会传播？是人际传播吧？另外呢，还有像什么呢？台湾鸡农为了迫使鸡只生长快速，有施打生长激素。好，还有一个问题呢，是海上风力发电机遇到台风会被吹倒。这个我觉得施老师，像你听到这个问题的时候，你应该可以快速反应说：“这个太可笑了，怎么可能是这样子？”对。但一般民众不会啊
2: 。对对。那所以就是说，我觉得因为科学上存在的太多，我们就是平常离科学太遥远，就是说那很难去真的分辨到说这个讯息出来的时候，我们怎么样去快速的反应。那很多时候我们要做出快速的反应的方法是，就是我们靠自己过去的经验嘛，或者说我们这个过去的一些累积的一些知识来、嗯、来判断。所以很多。时候在对科学家来说，就是其实我觉得在台湾很多的科学家都相信说核能是非常安全的，好啊。可是可是我们一般民众，我们在在去了解一个科学议题的时候，我们的想法是跟科学家是不一样的，好。所以科学家很多时候他会用几率来判断，好，比如说他们我们八年前在讨论美国。牛肉进口，现在讨论美国猪肉进口的时候，都会想说，那我们吃了莱克多巴胺到底要吃多少，然后要累积到多少的这个量才有可能有问题？就是科学家会给我们这种，可是对我们一般民众来说，我们理解这个世界的方式不是这样子的。我也不晓得说我要吃多少猪，吃多少鸡才会有问题，然后我去算我每天吃的量，就是我们不会用这样子去想事情。那我們,我们也不太可能这样算嘛。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，啊、就是除非说真的要减肥，每天在算自己的这个摄取量，那当然一般人大概大概不是用这种方式去理解世界。那所以我们很多会用自己的价值观嘛。那所以最容易就是说我对科学信不信任，就是我就觉得对科学家、科学很信任的话，那其实对这些数据就会比较比较相信。那再来就是，当然我们知道很多是有这种党派立场的问题，然后就是说当我们无法了解一样事情的时候，我们就看我们支持的这些这些政治人物或是党派怎么样来处理，那我们就跟着走，这是最。最快的哦，因为认知心理学里面大家都在讲说，其实人是一种认知的吝啬鬼啦，就是说我们如果花三分钟可以找完资料，可以做出决定，我们就不会花花五分钟。对，那所以就是说我们是一个这种对于资讯，我们的脑容量是有限的哦。那我们每天要面对这么多的事情，所以在这种我们无法理解的情况之下，我们会用最快速的方法来。那这种认知捷径，那就是就是会引导我们去做出判断的方法。那其实很多有些时候这种认知捷径是很容易导致于错误的一个一个。解读，因
1: 为我之前在网络上还看过，我突然想到，就是说那个香蕉有没有？对，我我现在每次必须买香蕉，我都会看一下，网络上面是讲说香蕉如果那个它的那个呃梗。的那个地方對對對有绿的，比方说什么有呃催催熟的激素有打，嗯、就是果农会用这个。然后我就有一阵子真的就不买那个绿色的香，就是梗有绿色的香蕉、欸。哎、啊，对啊对。但后来我想，一般人大家听到这样的或者說收到这样讯息的时候，其实第一步一定都是会先去 Google 一下啊，嗯、网络上面查一下是不是，就发现真的会有一些哎、欸、类似的新闻或者是。所谓的报道，对，然后你就发现，哎、欸，真的哈有这种说法哦，嗯、那你就进一步再去看，嗯<哼>，那嗯，嗯，这是还是会去主动去查的人，<對>那如果那如果不会的那。就是会一直以讹传讹，是是是，
2: 所以所以我觉得现在的这些媒体的素养哈，可能就是包含，就是因为过去我们可能媒体素养在教的就是比较是怎么创作，或者是怎么样去禁用媒体，对，那可是现在时代不太一样了嘛，就是说现在刚刚讲的这种，尤其是这种数位原生代的这些小朋友，其实他们用手机、用电脑都用得好快，那所以现在的这个媒体素养强调的可能不是制作，不是不是禁用的这一块，而是怎么样去分辨讯息，是对，那所以呃。当就是说，大家遇到这种不太确定的时候，能不能养成这个习惯去怀疑它那？那那我们去看说这个讯息里面它的来源是谁？它是不是一个比较具有公信力的这个单位？哦，那那没办法知道说这里面的受访者可能是不是比较具有具有权威性的人？就是我们对于这种基本的这个条件的们稍微去判断一下。嗯，那可能那个在初期可以稍微去过滤掉一些可能比较不正确的新闻了。对、啊，那其实我们现在的事实查核就是我们的。事实、哦、查核中心嘛，那、哦、有一个 Michael Pan， 呃、哦，这两个就是国际有认证的这个事实查核中心，所以如果说大家可以稍微去再去看一下、哦、就是这里面有没有查核过，那或许就比较不会、嗯、不会
1: 有无谓的这种担忧。好，我们要先休息一下，听首歌曲呢，继续在稍后回到我们的幸福联合国。
0: 我们之间没有延伸的关系。没有相互占有的权利，只在黎明昏着夜色时，才有渐渐重叠的。I'll be there. 好，早安，各位。早上好
1: ，早上。你好，早上。
0: 早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。
1: 早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，早上好。早上好，回到幸福联合国，在今天啊九、呃、点过后的联合国会客室呢，我们继续和正大传播学院的副教授释崇仁老师来聊哈，特别是在媒体素养、媒体试读，而且是针对在科学新闻方面啊、哦。那前一阵子呢，新兴科技媒体中心他们做了一个民调，那主要是要了解说一般普罗大众。对于科学媒体试读的能力，结果呢发现呢、哦，这有一个很有趣的发现。他们发现呢会主动查证，然后呢教育程度比较高的民众，倾向获得较高的这个媒体试读的分数。就是简单来说，就是他们在媒体试读的分数上是比较高的，因为呢他们会主动查证，主要是因为呃也许教育程度比较高，然后呢主要使用电视来获得科学资讯的民众。反而是得到的分数比较低的。那老师，你看哦，就是也就是说，现在看电视会得到的资讯会比较。呃，不是那么确定吗？比较比较容易出错的嘛。我我
2: 觉得是这个是个媒体特性的差异啦，就是说我、哦、我自己过去也做过一个比较报纸、平面媒体跟电视还有网络的这样子的一个媒体跟科学知识啦、啊、风险感知，是讲纳米科技那一部分的。但、嗯、我发现说，其实这些不同的媒体，它分别对应到我们后面很多不一样的态度跟知识。比如说，那个以平面媒体报纸来说，就是有常在报纸上接触科学新闻的人，他的科学知识的累积就比。比较快。那那是比较有效果。那但是看电视对于知识的累积是没有关系的，但是它对于风险的认知会稍微提高。好，那那我个人会认为说这是一种电视的这个报道特性哦。同时，对对，因为它通常会需要画面。那它的一些，比如说我们在讲气候变迁、全球暖化，通常我们看到的画面就会是这种，比如说冰融化啦，或者说这种比较是那个风灾的这样的照片。那所以就是说看的这种风险比较容易提高，可是实际上对于我们背后的这些科，学知识好像他比较没有办法那么深入的去去去陈述，<是>那报纸因为它就是文字嘛，哦，就是说它可以讲的比较完整、深入、完整一点。对，那所以其实也有,有很多人是，他先从电视拿到这个 idea 之后，然后他再去再去,再去对网络上搜寻，或者是在看报纸。那所以这个效果、知识累积的效果，可能比较从报纸反映出来，而不是从电视。对，有时候我想说，这个应该是一个
1: 媒体特性的问题。对，對这个我补充一下啊，<對>因为我之前做过很多年的电视人啊，那这。大家每天看新闻，电视新闻。我讲电视新闻的话，其实你就會发现它大概最多长度不太会超过两分钟。是是,是所以你在一分多钟的新闻，其实它都是浓缩的。对。很多时候就是会有一段叙述，然后呢就是有一个受访者的讲话，再来就是一段叙述，然后这个新闻就结束了。对,對。所以你在想说一个复杂的议题或是一件事情，那怎么可能用一分钟两分钟的新闻就把它完整的说完？是,是。所以你会发现后来的电视新闻就变成。是同一个东西，同一个议题，它可能会有不同的好几条新闻对。对，它不会只有一条就讲完这件事情。没错。那也希望能够尽可能的去透过这么多条新闻，同样的 focus 在一个议题上面，然后让你更多的了解。是是。是但即便是如此，还是没有办法，因为电视新闻也只有一小时。对。它针对一个要大家关注的话题啊，它是没有办法，就是像报纸一样。嗯。报纸你的篇幅比较大。对。然后你甚至可以看不懂的，你。再看一次，
2: 是是，这这是很重要的一点，我觉得，因为像科学的东西很复杂嘛，对，有时候电视上这个讲过去，这个节奏很快，那我可能还没有理解到说是什么的时候，其实已经跳到跳到下一条去，或者已经结束，<的>对啊，那那从报纸上或是平面的媒体上，我可以一读再读，那甚至是我再去搜寻相关的，所以这个对知识的这个这个累积会比较比较快一点呢、啊，所以、嗯、我觉得两种是有不同的作用啊、
0: 嗯
1: 。好，等一下歌曲回来，幸回到幸福联合国，我们的节目啊，我们继续要请教施老师啊，就是因为老师在。这个传播学院当中也是要教很多学生，将来这些人都是要成为媒体工作者的。嗯、那这部分呢，我们如何去加强未来的媒体工作者在工作上面他们的专业能力？我们先休息一下，马上回来。电
0: 视里的偶像剧。每个人爱来爱来一一把把鼻涕眼眼泪，大家好用力。太多，请你别说命中注定，请不要吵醒。你不是我的性格，告白太让我无力。把鼻涕一把眼泪，打着眼的好用力。拜托，请你别说命中注定什么我爱你。三条线的表情是我给你的。回头看的并不是你，不用拼命的微笑。几句话我也说了不少，情书撕成两片很让人跌宕。要怎么拒绝才不会伤害你？我不知道。
1: 回到幸福联合国，今天在我们的现场是国立政治大学的施崇人副教授，是老师。我突然觉得你的责任好重大，<笑>因为你是老师啊，所以要教呃，尤其是传播学院的学生，这些学生将来都会变成媒体的工作者，而且专业媒体工作者，通常在学校你会怎么样去建立他们？呃，成为未来一位媒体人？不管是他是新闻媒体人，还是就是我们刚刚讲，就算是艺人媒体人，嗯,嗯他应该要有什么样的认知？对，那我觉得媒体人特别重
2: 要了，就是说他是一个横跨这个科学社群跟一般大众之间的这个桥梁了。对，那尤其是说大家其实。对普遍来说，对科学有一种恐惧感，就是说，因为它距距离我们很遥远。我可能小时候可能数学啦、物理、化学都不太好，长大之后就觉得说，好，我再也不要一辈子都不要碰它们了。嗯、那其实我们都忽略了，说我们日常生活中里面的各种事情，其实都跟科学相关。包括主持人刚刚讲了一些手机电磁波、家里微波炉，各式各样的东西都是科学的议题。嗯。哦，那那所以我们要怎么样训练这一批的这个传播人才，让他们知道说，呃，让用一个他有科学的这些。知识背景，然后又知道说怎么样把科学家的这种话转化成一般大众听得懂的这些语言，嗯、我觉得这是一个第一步，他们需要去学的。嗯、那现在大家在讲科学教育，其实科学教育在讲的是一种比较，呃，或是说科普啦，也是一种比较单向的灌输式的传播，是就是说，好像大家只要有的科学知识，一切东西都迎刃而解。那可是近十五年来的，尤其是美国的这些研究，他们就发现说，其实科学知识跟科学态度这之间的关系，其实就算有也非常小，大部分是没有。嗯。对，那所以他们把这个东西叫做一个欠缺模型啊，就是我们预设说一般人都很欠缺知识，嗯、那我们只要灌输他科学知识，他就可以对各式各样的科学议题都了解、都支持。对，那其实我我刚刚有提到，就是说我们现在很多人就是会用自己的这种价值观去判断，好，那所以科学知识好像它并不是影响中那么大。那我觉得身为一个一个记者或身为一个传播人，其实应该了解说，我们可能要把这个议题用更好的方式去包装。好，那那。让一般人可以理解的方式去包装它，那才能够让他有至少在第一步愿意去接受或去了解它。对，那我觉得这个这个是其
1: 中的一个一个蛮重要的关键。嗯，我觉得真的呃，传播科系的学生哦、喔，真的要知道未来你们就是专业的传播工作者，是，所以其实你们所传递的资讯，我觉得应该是大部分人其实都会很相信的啊、喔。那我也常常觉得媒体的公信力，它不是一触可及的，它是慢慢累积的。但是信任建立起来是很困难，嗯、要摧毁是很容易的。嗯、对对对。好，所以其实特别在专业的媒体工作者方面，我们有一个自我的提醒。还有，但如果因为现在就是一个自媒体的时代，每一个人其实都会成为一个传播者，那。老师刚刚讲的是针对这些学院的学生，然后将来可能会成为传播人的学生。对。可是每一个人将来，我们的公民都是会变成传播者啊。是是是。是那我们怎么样成为一个负责任的传播者？你觉得？对，对我觉得我们要了解到说，我们从一
2: 个阅听人变成传播者这个角度的时候，我们所说出来的每一句话，就是变成是是需要负责任的。嗯。对，然不管我说我们今天是在改写新闻，或者说我们是在在有一个自己想要推广的议题，就是我们必须要了解到说，我们可能在说出这些话之前，或是传。传播这些资讯之前，我们自己可能要先确保说这个东西至少它是正确的。嗯、那不要说我们作为一个传递假新闻的帮凶而不自知。那所以我觉得这是一个人人作为一个讯息传播者至少应该有的一个第一步。后面的这些专业，就是说该怎么包装或者做得多好，这个都是还都是比较后面的事情。但是我们至少就是说这种预防不时讯息的这个事情，应该是人人作为一个传播者都必须要去至少有所警觉
1: 的。可是有一个问题来了，就是大家会想说，那我要怎么查证？我都已经尽力查证了，<对>可是我能够查的还是有限。是是是是，对啊，
2: 那个就是，呃，至少有一个先怀疑的这个开始，嗯、呃，就是说如果有人，呃，就是有一些比较具有公信力的机构，然后我们至少先怀疑说这个这个每一则讯息不见得是正确的。那养成这样子的习惯之后，可能就会
1: 就会是有一个至少是一个好良好的开始这样子。嗯、样子 OK， 好好谢谢老师啊、哦，我们先休息一下，马上回到我们的幸福联合国。
0: 马精趣味。大家好，大肠癌真普遍，每二十人就有一个人有大肠息肉，可怜下半生大肠癌。平常时爱少吃烧烤红肉，多吃彩虹蔬果，控制体重，多运动。你家爱定期筛检，及早发现，及早治疗，好果真好哦。大肠癌唔免惊。以上广告由国民健康署提供。哎，好奇怪哦，怎么都没有声音啊？哎，老公，快点啦，赶快帮我看一下收音机是不是坏掉了
1: ？哎呀，我跟你说，现在的人都
2: 嘛用手机听广播节目，这样才有 fashion 呐、啊。哎，现在听得到幸福电台了哈，哎，感觉幸福吗？
0: 有哎，有幸福的感觉，好幸福哦！想拥有更多幸福吗？快上幸福电台官网，让你收听幸福，享受幸福。只想陪伴。你，我是乐于和小孩分享一切的妈妈。在餐桌上，希望带给大家笑容和满足的喜乐。我是蒋雅琪，我在幸福广播电台 FM 一零二点听见幸福就能改变。拥抱你，拥抱我的幸福广播电台 FM 一零二点最亮的星，能否听清？那仰望的人心底的孤独叹息。夜空中最亮的星，能否记起？曾与我同行，消失在风里的。身影。
1: 回到幸福联合国，在最后一段呢，我想特别跟今天我们的来宾，政治大学的施老师施崇人施老师来聊，因为身为一个媒体公民，其实我看最近几年来，其实乐听人越来越聪明啊。其实就像刚刚我们也提到了，从乐听人变成也是一个主动传播者，因为现在大家都有手机，我觉得跟科技大有关系。每一个人现在一只手机，其实他就可以变成摄影记者，可以变成。公民记者，他可以在现场报道，他可以呃成为一个传播讯息的人。是可是刚才施老师也特别提醒啊，就是说查证的功夫就很重要，而且你一定要知道你所说的话，特别是透过媒体，不管他是用任何载具，嗯、他是透过手机的，都要记得你说的言论是要负责任的。<是>所以这个部分其实应该要提醒。呃、嗯，所有在传播的人，对不对？是是是，就是说，呃，现在就已经这个讯息的传播变得越来越方
2: 便了嘛。那所以就是好像要转传讯息也都非常的容易。那包括我们很多时候是没有恶意的，就是我们只是像 Line 上面那些健康讯息，很多就是长辈希望说啊，大家希望这个这个大家过得更健康，那所以传达出来的。可是有时候这种出于善意的这个这个转发，有的时候讯息如果是错误的话，那其实也是蛮严重的一个会有后果。那其实一个是最近的事情而已，就是中东，我忘记是哪一个国家了哈。那但是因为这是新冠肺炎的,的关系，那就是有在流传说吃这种呃喝那种跟酒精或者就是像加油的那种酒精有关的那些可以预防病毒，哦嗯、就很多人就照做了。所以我记得好像有上千人住院了，嗯、啊，好，然后还有大概八个人还是几个人就就因因此而死掉。嗯、那所以这是我们可以看到这种不时讯息它一个很具体的后果。通常我们就是觉得说好像就是影响。到我们信不信任的这样子的问题，可是这个跟健康有关的、跟疫情有关的，而且跟
1: 生命安全的确是
2: 跟生命会会直接影响到我们的生命，所以我们应该就是说要去了解到说，我们当今天不小心也把这个讯息转传出去的时候，因为很多人不相信这个官方的时候，就会想转传偏方嘛。所以我们在癌症的这个对抗，或者说都是就是我们觉得是正规的医疗没有办法提供我们这种对策的时候，我们可能就会私底下相信很多什么自然疗法。是是是，那那可是这种东西有效或没有效，谁该来？负责这个变成说是一个非常困难的。嗯、那在疫情的这种情况下，大家更是很容易，因为我们没有疫苗，没有药。嗯、那在很多地方可能医疗不是那么、那么、那么、那么健全的情况之下，那他们可能就很容易相信这种对对抗的方法，那、嗯、导致于说真的对生命财产造成安
0: 全
1: 。我现在来看，在很多社群的网站或是软体上面，大家这种这种通讯软体上面啊，其实也会有像好像什么美美什么美什么仪是不是？美美仪，美玉仪嘛哈。还有就是您刚刚讲到是。事实查核中心是是是，是是是就是如果你真的不确定你现在要收呃你收到的跟你要转传出去的讯息是真假，嗯、你其实可以先做一个动作，就是把这个东西让加到群组里，面，加到群组里面是不是？是,是,是 ，OK， 然后让他们来告诉你。这个是不是已经在网络上面流传很久的？但是它却是假的。是是是，像<对>
2: 像我都有一个习惯，就是因为很多时候我们一看就觉得说这个东西好像不太可能是真的，然后我就会把那个。其实大部分我们只要一贴到搜寻引擎上面去，呃，很多时候都已经有媒体、oh, 或者说已经有查核中心<对>都已经先查核过了。嗯。对，那所以呃，这是一个很方便，就是不会花太多时间，可能是一分钟之内就可以做到的事情。嗯。那那我们如果查核过之后，如果可以在你收到讯息的那个。群主再把它给贴回去，久而久之，大家就会知道说，哦，那我可能我过去有这个不良记录，嗯、那我以后在传讯息的时候，我是不是要稍微注意点？否则我原本出一片关
1: 心，<是>后来可能又害到我爱的人，那那或许就是一个一个反效果。其实我也有类似的经验，就是我传到群主中。然后呢，我就会发现，哎，这个我自己觉得怪怪的，我就去查了一下，然后也后来就发现说，其他群主有在讨论这个事情的时候，然后就说啊，其实这是一个不实的资讯。对。然后我就立刻回到我传的那个群主说，抱歉，我刚才传的那个讯息其实是错误的。啊，那我现在我就立刻回收，因为现在群主都有回收资讯的功能。对对回收掉之后，然后跟大家说这个是呃不对，然后我就赶快把刚才老师刚刚讲的，在网络上面大家曾经过的。对，有曾经过的这个东西，把它丢上来。是是是,是，或者说我在群组当中有看到我的朋友。丢了一个讯息进来以后，嗯、我其实，在别的群组有看到，哦、已经有人说这个是假讯息，<对>我就把别的群组的这个真实的这个，就是说，呃、解释说明，嗯、把它丢到我这个地方来，是是是，丢到、呃、刚才讲那个群组里面，然后就告诉他说、啊、别的群组已经在讨论说这个是确认是假的讯息，对对对,对、哦，不要再传了。像你知道这、那个，我刚刚突然想到是说连锁咖啡的那个、嗯、什么什么什么、呃、好康的优惠。对它其实是让呃个人的资料有可能会被外泄的危机，是,是,是没错、哦。所以像这样子，真的，我们处在一个资讯爆炸的时代。<對>最后，请老师来提醒我们。呃，总结了，我们今天聊了这么多的时间哈、哦，嗯，简单的告诉我们如何成为一个聪明而又负责任的乐听人跟传播人。对，一个简单的大概就是多听多看多怀疑了，嗯，哦，就是说我们
2: 多从多方的这个讯息去看，然后可以多多知道说这些比较主流或是比较可信的这些媒体有没有呃是不是一致的说法。那我们常常就是收到的资讯要多多怀疑一下，在我们转传之前，我们自己为自己把关，那才不会说我们就是。不知不觉成为了这个传播假讯息的这样子的一个帮凶，我觉得大
1: 概可以简单来讲，大概就是这样子。了解，了解。<是>好，我们以前曾经听过一句话叫 “Seeing is believing”， <对>就是要眼见为凭。嗯、有的时候在这个年代呢，你眼见还不一定为凭，所以要常常保持着一个怀疑的态度跟精神。<对>然后呢，尽可能的想尽办法去查证你所接受到的讯息是真的还是假的，做一个聪明的乐听人。更做一个负责任的传播人。是是好，今天非常谢谢施老师在我们的节目当中、呃、分享了这个专业的知识啊，也鼓励大家我们一起来做，让我们都能够呃，因着更多在、呃、这个群组当中的正确讯息啊，让我们的生活不要陷入恐慌。<是> OK， 谢谢谢谢施老师，谢谢你
0: 。谢谢。謝謝坚持对我来说就是一杆可度。我如果对自己多心，如果对自己说谎，即使别人原谅，我也不能原谅。最美的梦，一定最疯狂。我就是我自己的神，在我我的。握紧双手，觉得不放下一站。是不是天堂？就算失望，不能绝望。我和我骄傲的倔强，我在风中大声地唱，这一次为自己疯狂，却这一次。我的骨质很善良，我的手越肮脏，眼神越是放光。你不在乎我的过往，看到了我的翅膀。你说被火烧过才能出现凤凰，逆风的梦想更适合飞翔。我不怕千万人阻挡。只把自己。握紧双手，绝对不放下。一战，是不是天？